0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。嗨，大家好，我是孔令杰。那今天这个很开心，有这个机会来跟大家做这个这个一本书的导读就是我们大家可以看到这个人生就是赛局。那这个书呢，就顾名思义啊，它显然讲几件事情嘛，讲赛局，讲人生。那今天呢，就占用大家一点时间，来跟大家报告一下这本书里大概是写些什么东西，以及一些我对他自己的看法，这样子。好，那一开始呢，先跟大家介绍一下我自己吧。哦，毕竟我也不是什么名人嘛。那我个人呢，就是在台大哦求学，那我在台大做完系，台大做完所，念完学士跟硕士了以后呢，去呃加州大学博克分校念公益工程与做研究的博士。那后来呢，就回来我们资晚系任教。那现在在学校里有兼一些这个 PMBA 学生主任等等其他的行政职务。这样，那我个人的研究领域呢，就是当然也挺多元的啦。什么商业分析啊、作业研究啊等等。那其中一块确实也是赛局理论。那赛局理论这个东西呢，在不管是社会科学还是比如说商管学界，都有非常多类型的应用。所以我在学校里有开设相关的课程。那在在职专班的课程里面。虽然我们不会讲一些什么数学呀、啊、原理呀、啊、什么太复杂的东西，但是呢，它的应用我们也是经常的会提到这样。好，那因此呢，在学校里就大大小小的服务之外，当然也经常有需要跟业界做一些接轨啊，做一些这个互相的合作啊，所以有很多产学的合作。那我自己在跟产学合作的期间啊，我也觉得说呢，当年在学校里受到的赛局的训练，对于我把事物深思考的比较深入，或者是呢比较能够做这个详细的探讨。哎，有的时候确实是有一些帮助的哦。所以如果您问我啊，我个人喜不喜欢赛局理论这样子的一个学科，那我觉得确实是很喜欢。那你我问我他觉得有没有用啊、哦？我觉得确实也很有用。那不过当然啊，这个学科有没有用，很多时候是很难回答的哦。我们小时候大家都学过数学啊，你也学过开根号。哎，你生活中可能很少用到开根号，对吧？你去菜市场买菜的时候，可能不大需要开根号。可是呢，没有开根号这样子的知识的话呢，有些时候你有很多事情又回答不上来。再局理论也是一样的，很多时候我们看到这个市场上啊，厂商在竞争啊，供应商跟零售商之间怎样啊，某一些厂商推出一些消费者可能喜欢或不喜欢的这种策略啊，很多的时候你其实很好奇这些公司为什么这么干，政治人物为什么这么干，制度为什么是这么设计的，国家之间为什么会这样子的互相互动？再局理论，其实确实都可以帮上一些忙。好，那废话不多说，我们来简单看一下这本书吧。这本书呢，书名有个这个大抬头是“这个人生就是赛局”嘛。那它也有一个小标题，小标题是“透视人性、预测行为的科学”。这坦白说啊，我自己在学校教书，每一个学科要定义其实都很困难的哦。比如说，呃，统计学好了，统计学要怎么定义？统计学其实很困难，因为统计学有它传统的面貌。崭新的面貌，未来的面貌嘛？你用任何一句话去描述，其实通常都有点偏颇，多多少少。但我觉得这本书的副标题写的确实是还不错的啊、哦，就是呢，赛局理论本质上是用来干嘛的？本质上就是来分析几个人或几个决策者他们聚在一起会互相影响的时候，我们来猜猜他们最后会干嘛。所以这预测行为这四个字，确实是赛局理论的核心。就是我们来预测一群互相影响的人，他们在某个机制下最后会怎么互动？这等一下会提到一个例子。那另外呢，再举理论怎么样预测人的行为的？本质上就是对人会有一些假设。我们假设人基于某一些行为而去做某一些事情，人会行动都是因为想要让自己过得更好，想要让自己的公司赚更多钱，想要让自己的国家可以有一定的竞争力等等。人决策一定有一些理由。所以这部分牵涉到一些人性，所以呢，赛局理论这样子的研究啊，就是去思考人性的一些基本的原则，然后去猜测大家会怎么互动，最后会做出什么行为来。那这个是中文的小标，好，那英文的书名是这样 ：Rock Paper Scissors， g a m e Theory in Everyday Life。前面那三个字是剪刀石头布嘛？哦，所以剪刀石头布这个大家小时候一定都玩过这个游戏。某方面来讲，就是最简单的赛局了。我出什么跟你出什么，最后会决定是我们是赢呢，还是我输我赢，还是平手这样子。那所以赛局这样的东西，哈、哦，赛局理论虽然可以很深奥，可以充满高深的连我都看不懂的数学，但是呢，在每一天我们在做很多事情的时候，从小你玩剪刀石头布的时候，那些都是赛局啦。所以说，赛局充斥在这个人生之中，我觉得确实是没有错的。那这本书呢，当然大家到时候如果得到这本书哈，或者在网络书店上面看一下它的目录。所以包括引言会简单讲一下什么是赛局理论，正文里面呢则是有八个章节，会由浅入深地跟大家介绍各式各样的赛局理论。那包括像比如说第一章，第一章呢介绍的是我自己讲课也一定会拿出来当第一个例子的，就是囚犯困境。囚犯困境会经典地描述出一群在互动的人为什么最后会陷入一个没人想要的结局。好，那这里也可以带出一个赛局理论的核心精神或者是重要的概念就是奈许均衡。奈许均衡呢，它等一下我们详细的介绍，基本上是一个用来叙述事物或者是描述赛局结果的一种好工具。那后面还有包括像是我切你选七大困境、剪刀石头布等等等等等等。等等等等好，那这个内容没有办法全部地跟大家报告，但是呢，大部分的章节基本上就是每一章介绍一种类型的赛局，这一种类型的赛局里面有什么样的实物上的情境是对应到这种赛局的。您读了以后就会发现，哦，原来看起来好像很像又不太一样的许多历史故事，其实精神上都是一样的，哦，都有一定的脉络可循，这样。那有了脉络可循了以后，下一步我们干嘛？我们就希望学了这些东西，在生活中可以派上一点用场嘛，对吧？所以大体上来说呢，作者也会在书里告诉我们，某一些看起来像是困境啊、不好的情况啊，或者是困难的情境等等，如果我们从原理来分析的话，可能可以做什么改变，来试着让结局导向我们想要的情境。好，所以这大概是这本书的结构。每一章就会有一种类型的赛局可以用来归纳许多不同的事物，然后进而从这些分析里面得到一些有用的结论。这样子，好的，那很快的，我们把这个前言的部分给大家导览一下。这個、前言呢，这个虽然短，但是写的相当不错啊。所以，如果您有机会去书局翻下这本书的话，把前言看完，我觉得是挺 OK 的。赛局理论哈，它这个学科一开始当然是有它的历史的嘛。从很久很久以前，人们就会猜这个你输我赢啊，就会下棋呀、啊，对吧？所以像这些象棋、围棋的历史都非常的久远。但是理论一套可以用来解释各种不同现象的理论，其实是很晚近才发明出来的。最早的时候呢，是 Von Neumann 跟 m o r g a n s t e m n 这两个人，他们在一九三四年的时候写了一本很经典的教科书，这本书叫做《Theory of Games and Economic Behaviors》。从这一刻开始，才有“赛局理论”这个词，或者才有英文的 “game theory” 这个词出来。那所以大家看这个书名，顾名思义就是 “theory of games” 嘛，就是下棋是吧？打扑克牌是吧？大家都会，大家都玩过。但它底下是有理论的。这两位哦，就是做了这一番理论来把它拿来阐述出来，然后呢，并且将之拿来套用在 economic behaviors， 就是所谓的经济行为上，这样子。所以呢，书本身研究的一开始是下棋的策略、扑克牌策略等等啊、哦，但是呢，用严谨的数学建立模型来分析，进而来用来解释一些人在经济学上的行为，大致上是这个样子哦。所以大家顾名思义也可以看出，赛局一开始其实没有那么伟大哦。赛局这两个字听起来很猛啊，好像什么干嘛干嘛之类的，但其实一开始就是游戏。一开始就是下棋，一开始就是玩扑克牌，甚至小时候大家玩过井字游戏，对吧？后来玩过剪刀石头布，这些严格讲起来其实都是赛局，都是游戏。哦，所以呢，赛局理论这个词啊，翻起来就很严肃，好像很恐怖似的。是这样也没错啦。哦，就是如果您啊有机会啊，千万不要翻开他们当年一九三四年写的这本书。所以我去美国念博士，学了这个呃这个赛局理论以后啊，也在网络上看到大家都说这本书是赛局的起源。那我抱着一种朝拜祖师爷的心情哦，我也去 Amazon 上面买了这本书，超级的厚，然后呢大概几百页、八百页、九百页之类的，完全看不下去，实在是太困难了哦。所以呢，如果你有钱，千万不要拿去买这本哦经典祖师爷的教科书，你还是从一些简单的开始入手。好、哦，但是呢，它理论是很艰深。但经过了一代又一代又一代大家的这个阐述啊，找一些案例来佐证啊等等的，其实是平易近人的。好，那所以呢，这个赛局理论这四个词啊，在一般大家的心中啊，经常会以为啊，这个是讲竞争的，也对，但其实不止啊，很多的时候呢，它其实是想要说明为什么在某一些时候，人类社会会,会出现某一种现象。大概是这个样子，所以它比较像是解释性的科学，它比较不是指导性的，它不会在书里跟你说，哎，你要在什么时候出步就会赢，或者是哎，你要在什么时候进场买股票就会赢它不是这种指导性的书，所以千万不要误以为看了一本书，你的人生就会飞黄腾达，家里就会赚大钱，然后绝对不是，它比较像是解释性的，它透过解释某些事情为什么发生，找出底下的原因。然后看你能不能够对症下药，对症下药是你的工作，它只是告诉你症在哪里而已大概是这个样子。好，所以呢，比如说啊，大家生活中都遇过这些例子吧，这些都是书上讲的。如果大家呢，这个办公室有茶水间，茶水间里呢可能会有一些小汤匙，那小汤匙呢有时候就不知道为什么全部都不见了，一开始有一堆，后来就不见了。啊，或者是比如说咖啡包啊，明明就是放在那边给大家喝的，正常来讲大家应该不会喝得这么快。哎，不知道为什么咖啡包一下就喝完了。很多东西公用的东西，就是莫名其妙的就不见了，坏掉了，哦，搞得大家都很麻烦。明明大家好好用就不错，但偏偏就是会不见，对吧？为什么草牧场上的草会被吃完？大家好好的放牧应该不会这样。鱼为什么会补完？严格讲起来，好像大家只要正常生活就不会发生这种事情。为什么结果大家确实会把鱼都吃完了、啊、草都吃完了、啊、这样子？那如果这些东西呢？您的生活还不够这个贴近你的生活。城市里的交通，我想大家应该都可以想象，对吧？大部分的时候啊，您上街出门，只要是尖峰时刻，交通基本上都是一团浆湖嘛。尤其是如果您生活在像台北啊，或者是大城市里面。那就更加是如此。好、哦，上班时间的什么基隆路啊，什么之类的，很恐怖，对吧？照理说啊，只要每一个人都循规蹈矩的好好开车，遵守交通规则，不要抢红灯，不要闯，不要乱蛇行，不要变换车道，不要超速等等，大家都好好开车，再加上不要有人路边乱停，违规停车，并排停车，大家都好好开车的话，肯定这个世界就是很美好。其实路不一定是更顺畅，大家总体而言省下更多时间。哎，结果就不会，对吧？哈、哦，就是基本上就是一团人乱成一团，在路上乱成一团。讲白了就是一句话，就是大家画面上看到的。你有时候就想啊，这人类真是一种低等生物，是吧？为什么人这么的不理性呢？好好的排队不行吗？就是一定要在那边弄来弄去，你争我夺的哦。好好的一起维护公共空间不行吗？不行，人就是不会好好的维护公共空间，人就是这么该死，是吧？哎。也不要就诉诸感情，然后大家喊一喊就没了哦，不是这样子的。赛局理论对这些事情有一些看法的人，其实不是不理性。赛局理论认为啊，会发生这些结果，会发生这些不好的结果，不是人不理性，恰恰好，其实是因为人是理性的，所以这件事情才会发生。每一个人啊，哦，他们这里用“自私”这个词啦，你也可以想成“自利”都可以啊。每一个人呐、啊，做事都是为了让自己情况再好一点。那有时候呢，他可能没想清楚，有时候他不得不这么做。每一个人都想要让自己过得再好一点，结果就是所有的人一起大爆炸。啊，举例来说吧，我这个人呐、啊、是非常循规蹈矩的。哦，你看我一个台大教授，循规蹈矩也是很正常的，是吧？所以呢，我这个人没事哈，是绝对不会在路边乱停车，或者是在路边在那边这个这个明明就是一条红线，我一个摩托车在那边等，正常情况下是绝对不会的。但如果我有女朋友，她要去路边买个东西，那然后呢？假设是买个尿布什么的，回家给我们家小孩用，那我就认了，我一定会在路边乱停车。哎，不不不，不是这个意思，我的意思是我可能就会考虑在路边乱停车。好，就有的时候你没办法，你就是想要让自己稍微方便一点点，你的女朋友稍微方便一点点，你的小孩稍微方便一点点，对吧？这台北嘛，大家都知道哈。假设您住台北的话，这个上下班时间之所以交通会乱，一部分的理由就是因为。有些学校前面会有一大堆的家长在接送小朋友，是吧？那也没办法嘛，你就是希望你家的小孩可以再少走几步路，所以你就是一定要停到校门口。明明大家分散就很好，但没办法。其实这讲白了就是一种理性的自立行为啦，只是结果搞得他搞得不好而已。所以呢，大家回去想一下刚刚讲的那几个例子，其实讲白了就是因为人与其合作，还不如自己背叛、哦公共空间，如果全公司的人都有好好维护公共空间的利益的话，最好就是我一个人把办公室的咖啡包偷拿一些带回家嘛。如果今天呢、啊、有一个草地，大家都在那边放牧牛羊，大家都循规蹈矩的乖乖的话，我就是最好多养几头羊，把这一场子多吃一点啊。城市里的交通，大家都很守规矩的话，我一个人红灯逆向行驶有关系吗？其实没关系，大家都会让我，对吧？最理想的情况就是大家都很守规矩，就我一个人乱搞，这样我就会超爽。但你每个人都这样想的时候，就是大家一起吃土哦。所以基本上呢，就是赛局理论其实是看出这件事情。他们其实觉得，包括我在内，我也觉得，在没有良好的协调的情况下，每一个人都自立地为自己的行为去做努力，都想要让自己过得再好一点。通常结果就是所有的人一起把情况弄到最糟。这也不是什么奇怪的现象，这是人自然而然就会变成这样子。要我的话，我认为这才是人性。好，什么大家一起互相互利啊？我觉得那个才不是人性，大概是这样子。好，所以啊，代局理论呢，基本上就是提供人们一个分析的架构。好，刚刚讲的那些例子算是很简单的啦，但事实上有一些其他复杂的例子，你真的需要一些架构来帮你有一些切入点，帮你知道分析完这个应该要去看那个。啊，然后我们才能够用有条理的方式，在复杂的情况下深入去分析。所以呢，那理论基本上都是这样，给定一个情境或者给定一个赛局，好，给定一套游戏规则，我们会说明一下或者解释一下为什么人们在这个规则里面会这样子的行动。那既然我们做得到这个解释，下一步你就可以做预测啦。啊 ，A 这个环境，这个游戏规则，人会这样干。如果你知道。那 B 这个环境呢，你就可以猜测人也会那么干，因为人基本上要做事情就是有一套逻辑的嘛。好、哦，那如果你已经可以预测各种游戏规则会带来的什么结局，那你可能就可以设计更好的游戏规则，看看能不能引导大家进入更好的结局。这、那个小弟我啊，小时候啊，台北丢垃圾是不需要专用垃圾袋的，你就家里就包一包啊，然后垃圾车来就丢啊。好、哦。那现在需要专用垃圾袋，而且很贵，对吧？你去这个便利商店买啊，买垃圾袋很贵，哎，很贵了。以后大家会干嘛？大家丢垃圾就会仔细一点啊，是吧？能够回收的就回收，就不要装进那个专用垃圾袋。你就会压压压压压，想尽办法的少用几个垃圾袋。这讲白了就是游戏规则引导人的行为，对吧？那你就想啦、啊，哎，用专垃圾袋多麻烦啊，浪费钱啊，图利厂商啊什么之类的啊、哦，千万不要这么想。严格讲起来就是。设计一个新的游戏规则，让大家在新的游戏规则下，看能不能走向一个对大家来说更好的结局，就是台湾不要被垃圾淹没嘛。基本上大概是这个意思啊。所以赛局理论提供我们一些架构和工具，帮助我们能做到像这样子的事情。好，那我们马上来看看第一章吧。第一章的标题哈、哦、叫做困“做困愁城”。做困愁城这个成语，我想大家在生活中应该多多少少也都看过啦。那这个标题确实相当之好，就是它的意思就是说呢，一群人各自干点事情了以后，最后一起坐困愁城。好，那我们来看看这是什么意思。书呢是用经典的囚犯困境当做开始的案例啊。那大家有兴趣的话呢，去看这本书里面有一个有趣的小故事啊，在描述这个情境。那我呢在学校里也教赛局理论，所以我拿我的讲义来跟大家简单的解说一下，这到底在讲什么。故事是这个样子，很多朋友可能也听过哈。但我把故事阐述成讲 ，A 跟 B 是两个人，你可以把他们想象成黑道老大的小弟之类的所以两个黑道小弟或者是两个年轻人都 OK。两个人呢约好，他们要一起去超商抢钱，所以他们就在深夜的时候，我们假设有一家便利商店，它晚上是不开门的。好，所以呢杂货店啊、便利商店啊、超商啊，你就超市你就去，打破玻璃跑进去，找啊翻箱倒柜的偷走了一些现金。偷走现金了以后呢，他们就回去啊，埋在一棵大树下什么之类的，然后就当做什么事都没发生。哎，结果不幸、哦、就被抓了。警察呢，就是用了一个家隐秘的地方的监视器，发现这两个家伙就是打破玻璃走进去就拿了钱嘛。但是呢，警察的监视器只拍到这两个人打破窗户进去，拍到脸啊、哦，但警察没有拍到他们偷了钱，大概是类似这个意思。于是呢，警察就把他们两个抓来啦，哦，就把他们关进这个。看守所里面就是这个警察局啦，哈，就先说来两位，现在呢，警察希望你们可以自首，说你们有干这件坏事，啊、哦，破窗这件事情已经被拍到了，已经罪证确凿了，没什么好讲的。但是呢，希望你们可以承认你们有偷钱，简单讲是这个意思。啊，那你想象一下一般的情境，一般的情境呢，就是你如果说有看一些这个，有特别是美国人很爱拍的那种呃警察侦探剧啊什么的，两个人呢会被分开侦讯，就是两个人会被关在两个不同的房间里面，警察会先跟 A 说怎样怎样怎样，再去跟 B 说怎样怎样怎样好，那这个地方有很多种 setting 啊，好，那我们先看画面上这个，就是当年囚犯困境被发明出来的时候，这个故事里是怎么讲的？警察去跟两个人分别说了以下的话。警察就跟 A 说啊，来，你现在可以选择，你要不要承认你偷钱？哦，警察呢就会跟这个这个 A 说啊，今天呢我们的故事是这个样子，你们两个如果都否认，那基本上呢就是没有证据，那这个时候呢你们两个就会各被关一个月，打破玻璃也是要被关的。那如果你们两个人都承认了的话，好、哦，那这样子的话呢，你们就带我们去把那个钱挖出来，那这样子的话偷钱最多一点你就关六个月。但是呢，现在哈、哦、有一个好事，好事是这样 ：A 呀、啊，你是个好人呐、啊，你看起来就是一副慈眉善目的样子，不要跟 B 同流合污啊。如果 B 死不承认，而你承认，你就是污点证人，你带我们去把那个钱挖出来，然后你说是 A 跟 B 你们一起做的，那因为你帮了我们这个忙，我们就让你无罪释放。好，但是呢，如果你坚持不不回答。结果 B 承认了，而且挖出那个罪证确凿的那一包钱的话，就你就关九个月好，所以我们就这样子跟 A 讲小以大易啦。那我们跟 B 讲的呢也是一样的。好，所以 A 跟 B 其实现在大概知道情况是什么了。他们两个如果都坚持否认到底，两个人呢就是各被关一个月。那如果两个人都供出来的话呢，是各被关六个月。好，但是呢最理想的情况是什么？就是他死不承认。然后我呢，就是赶快跟警察讲说钱在哪里，这样就是他被关九个月，然后我呢就没事，然后以此类推，这样子。在这个故事里呢，哎，他们必须同时做决定，也就是他们不能约好一起承认，或约好一起不承认，或约好什么，他们必须各自做决定。好，那这样子的故事哈、哦，大家大概现在已经有点 sense， 有点知道他在干嘛了。但是呢，你全看文字的话，还是挺乱的。所以、啊，雅赛局理论的这个科学家，他们就发明了一套很简单的叙述的方式，就把刚刚的资讯全部放进这一个矩阵，或者您也可以说这是一个表格。好，这表格是这样子看的哈，左边是 A 的行动，他可以选择否认或承认；上面是 B 的行动，他可以选择否认或承认。然后呢，在表格中间会填上一些数字，比如说否认否认那里对应到的负一负一，他就表示。A 如果选否认 ，B 如果选否认，他们会一起走向一个双重否认的结局。那个结局下 ，A 要被扣一分 ，B 要被扣一分。扣一分是什么意思？就是被关一个月嘛。没有人喜欢被关，所以被关一个月算扣一分。两个人如果都承认，一起去被关六个月，所以各是扣六分。如果是 A 选择承认，偷偷的跟警察合作，而 B 死鸭子嘴硬到底呢？ A 就会无罪释放 ，A 这个时候就扣零分 ，B 的话就扣九分了，他被关九个月。反之，如果是 A 否认 ，B 承认，那就是 A 被关九个月 ，B 就不用被关。好，所以我们说 A、B 各有两个行动，他们的行动的组合会带来 A 跟 B 的效用，大概是这个意思。那事实上，这里我刚刚讲的每一个词都可以做严谨的定义，不过今天这个第一堂课嘛，大家就听听就好，大大概是这个感觉。好。那有了这样的矩阵了以后啊，其实我们就可以很快的来分析一下，具体来说他们会干嘛？首先啊，在这个故事里面，我们先想想 A 会做什么。他就心想啊，有点像剪刀石头布。照剪刀石头布的逻辑哈，假设 B 选剪刀，那我 A 应该要选什么？我就要选石头，对吧 ？A 如果选布，我就要选剪刀嘛。B 如果选布，我就要选剪刀。所以我应该要想想 ，B 如果否认，我 A 应该要干嘛？好 ，B 如果否认。那我 A 选否认，我会得到负一 ；A 选承认会得到零，对吧？零比负一大嘛。B 如果否认啊 ，B 如果否认，那我 A 就应该要选承认，我就得到零啦。这样子。那如果 B 选承认呢 ？B 如果选承认，我 A 选否认是负九 ，A 选承认是负六。所以这个情况下呢，就会变成是负六比负九好。哎、欸，我也应该要承认。啊、呃，你要是这么一分析完呢、啊，你如果是 A。你就会发现，无论如何，你都是应该要承认的，对吧？所以 A 应该就要选承认的。他思考了一下以后，就要选承认。那如果是这样的话 ，B 想的事情应该要一模一样嘛 ？B 应该也要觉得说 ，A 不管怎么选，我都应该要承认。就这两个人各自思考了一下以后，就会发现啊、哦，他们应该要各自承认。哎、欸，结果对警察来说，这什么？对警察来说，这就是最好的情况，对吧？就是这两个人本来是没有，我没有证据判他们偷钱的，但这下子这两个人都承认了。我们甚至警察还没有错放任何一个坏人，大致上是这个样子。好，那在这个故事里啊，他们两个人发现了一个所谓的优势策略啊，优势策略是什么意思呢？我现在在做什么，我能得到什么好处？理论上跟你做什么是有关的，对吧？比如说剪刀石头布好了，出剪刀是一定会赢吗？并不是对吧？出剪刀可能会输，剪刀会不会赢取决于对方出什么。所以剪刀石头布里并没有所谓的优势策略。但这个游戏有，这个游戏里的优势策略是什么呢？就是对方不管干嘛，我都想要这么干，那就是优势策略啊。举例来说啊，今天假设我有一个女朋友，然后呢，女朋友在家里等我，我呢今天下班有两个选项 ，A 是去跟朋友喝酒聊天 ，B 呢就是这个乖乖回家，这是我的两个策略啊。那今天呢，这个女朋友啊，她可以选择生闷气，或者是委顺到底之类的。那不管对方干嘛，我都应该要选同一个选项的话，那就是优势策略。举例来说，像这个例子里，就是乖乖回家，就是优势策略。哈，逞一时之勇是没有意义的。这样子，好，所以再回来，在这个例子里呢，我们就会说，嗯，两个人各自都觉得承认是优势策略，最后当然就是大家都承认了。那我们就会说，这是这个赛局的均衡。那、啊、这个均衡是什么意思？待会儿会讲。好，这个时候呢，就该是来仔细想想刚刚这整件事情到底是发生什么事了。啊、你想啊，这两个人如果是一家人，如果是两兄弟，最理想的情况是什么？应该是两个人要一起否认，对吧？两个人一起否认，加起来才扣两块。一个月之后，两个人放出来，又是一条好汉，做点小生意或是干嘛干嘛的，又可以重新做人了，是吧？要是其中一个人被关，另一个人释放，加起来是被关了九个月，其实也不是很理想。但两个人一起承认是被关十二个月，其实是最不理想的。好，所以两个人各自希望自己被少关一点，结果就是大家一起被关很久。你再想一次哦，两个人各自想要自己被少关一点，各自想要自己的情境好一点，结果就是一起大爆炸。哎，是不是有一种很熟悉的感觉啊？哈，你如果跟你的男朋友或女朋友吵过架，多半都是这个感觉，对吧？就是两个人啊，明明就是各退一步，基本上就会世界和平啊。哎，结果没有啊，两个人都是说，不、啊、就是你上次怎样怎样啊？不是你今天怎样怎样？好，经常就是这个概念。你就是想要让自己再好一点，结果就是大家一起大爆炸。好，这个故事里呢，就是我们就说啊，他们为什么会一起承认？一定程度上就是因为他们各自想要让自己好一点。那他们因为没有办法合作，警察不给他们这个合作串供的机会嘛，所以他们最后就各自不合作，最后就各自选择了对他们来说最糟的结局。有伴困境是这样，所以这是一个很吊诡的情况。我们其实在故事里，我们各自都是有理由的，我们各自都想要让自己的情况好一点，最后反而导向了最糟的结局。那这个在商场上当然也有很多应用啦，我们就简单讲。你想，很多时候很多厂商会疯狂打广告，对吧？这明明啊，大家都不要打广告，好好卖也是很爽的。但是他们就是会浪费钱打广告，明明市场就这么大，为什么要这么做？哎，很简单，因为最坏的情况就是我默默的不打广告，而对方一直打广告，市场就会全部被他吃光。那没办法，只好大家一起来浪费钱打广告，价格竞争是一样的意思，对吧？假设我是开永和豆浆的，你也是开永和豆浆的，在一个小镇上，我们就两家豆浆店。最理想的情况就是我们两个豆浆各自一杯卖三十块，比如说啦，啊、哦，那大家就相安无事，就挺赚钱的嘛。但通常不是这样子啊。如果真的就是我跟你，我们两个在做做生意，最理想的情况是什么？就是我偷偷降价，而你不要降价。这样子的话呢，我一杯卖二十九块，我就可以赚很多钱啦。啊、哦，所以呢，大体上来说啊，在很多厂商的地方就会削价竞争。比如说像什么呢？大家有些人可能喜欢逛网拍啊、上淘宝啊之类的。淘宝上有很多东西都是这样，一个东西如果太多人一起卖，而且品质分不出什么差别，最后一定就是走向一个很低的价格这样子。大家也可以想想很多其他有趣的例子，比如说啊，很多朋友现在都会搭 Uber， 对吧 ？Uber 这种东西基本上是你透过 Uber 找司机。啊，那当然有其他什么 Line Taxi 啊之类的，那个就都不管了哈，反正就一样意思。你透过 Uber 找司机，请问你去搭车的时候，司机你要付司机钱嘛？这个钱是司机跟你决定的，是司机开的价格还是 Uber 开的价格？应该是 Uber 开的价格，对吧？但是你去 PC Home 啊、露天啊、淘宝啊，或者是虾皮之类的地方，你去跟商家买东西，是商家开的价，对吧？所以呢，好像不太一样。为什么？因为 Uber 知道啊，如果 Uber 让司机自行开价，会发生什么事情？一定就是每一个司机为了抢客人，就会把价格喊得很低很低很低很低低啊！大家一起都不要赚钱了，每一个人都只是想要再多赚一点，多做一点生意，最后就大家一起没钱赚，军备竞赛一样意思。我们的假设是一个和热热、呃、爱和平的国家，但我们的隔壁假设有一个天天想要把我们干掉的国家。那怎么办？啊、哦，我们就只好两边一起升高我们军备的这个等级，大家一起买武器，我多买一颗飞弹，你就多买一颗飞弹，等等的，这样才会平衡，对吧？最理想的情况其实是两国都不要发展武器，大家各自去做社会福利啊、教育啊什么的，不是挺好的吗？照理说是这样，但最坏的情况是什么？最坏的情况就是我们都不要发展军备，对方一直发展军备，我们就只有吃土的份。啊，所以因为你担心这种事情发生，最后大家就只能走向一个结局，结局就是对大家都不好，大家就是一起花很多钱买武器，啊，武器商就很爽本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。